0: Наталія Якимова запитує нас, які наслідки розколу можуть бути у фракції «Слуга народу» для президента Володимира Зеленського, чи є загрозою імпічменту. Шановний пані Наталія, українське законодавство з приводу імпічменту президента України виписано таким чином, що ви можете про цю норму просто благополучно забути на наступні десятиліття. Практично немає реальних можливостей відправити президента України у відставку саме за цією процедурою. Це по-перше. По-друге. Очевидно, що розкол фракції «Слуга народу» був передбачений ще, коли цю фракцію формували. Про це, до речі, говорив один з я б сказав, батьків цієї фракції, тодішній керівник Офісу президента України Андрій Богдан. І він теж говорив про якість депутатів, яких обрали виборці, навіть не цікавлячися, за кого вони голосують. Тільки маючи на увазі свою призінь до президента України Володимира Зеленського і... Довіру до тих людей, яких він рекомендував, а сам президент між тим 90% цих людей просто не знав ніколи в очі не мач. Багато хто просто випадково записувався в списки народних депутатів, як потім багато хто випадково, по приколу, записувався в списки міністрів українського уряду. Я бачив, що цих міністрів змінюють буквально за кілька тижнів, як це відбулося з міністрами охорони здоров'я і фінансів. А міністра енергетики, якого збирався пан Зеленський порекомендувати в позачерговому засіданні Верховної Ради і вже повідомив про це на засіданні фракції «Слуга народу», він сам не порекомендував буквально через добу. Я... Хочу вам нагадати, що це ж саме відбувалося, коли формувався склад уряду пана Шмигаля, коли пан Зеленський повідомив про певні кандидатури міністрів, які потім виявилися відсутніми. Так що цей розкол може мати досить серйозні наслідки, тому що весь час тепер фракції «Слуга народу», а саме президент, який зберігає контроль над частиною цієї фракції, доведеться вдаватися до ситуативних коаліцій з опозицією. І мені б хотілося, щоб це були ті коаліції, про які ми говорили в цій програмі, з європейською солідарністю і голосом, можливо, там з Батьківщиною, коли не буде таких от принципових розбіжностей, а не з ОПЗЖ. Тому що ми розуміємо, що стративна коаліція з ОПЗЖ – це не коаліція на користь України. Є дзвінок у нас, послухаємо. Вітаю вас.
1: Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій. Вот у бывшего премьера Гончарука отправили в обстанку после того, как он заявил, что у Зеленского туман в голове и основа экономики, монетарной политики. Его нужно объяснять на премьере Салата Оливье для большей наглядности и понимания. Скажите, пожалуйста, Виталий, как вы думаете, а на примере какого блюда Ермаку вместе Зеленским можно объяснить, Что создание консультативной группы из представителей так называемого ОРНО, с которыми Украина должна вести переговоры, это значение национальных интересов и позиций Украины в переговорном процессе. Поскольку переводит войну, которую развязала Россия, в внутренний гражданский конфликт. И вывод России из-под фанции, так как она в результате этого переходит из статуса участника этой войны в статус миротворца, так же, как и Франция и Германии. И откуда у Ермака 3 миллиона на покупку доросающего Мерседеса после встречи с Козыком? Ви не стоїть задуматися нашим правоохоронителям органам, яких ми посоздавали для боротьби з корупцією, як ви думаєте?
0: Я вам маю сказати, що, як і ви, я дещо здивований тим, що керівник Офісу Президента продовжує триматися за ідею створення консультативної ради, тому що я вважаю, що сама ця ідея, вона не стільки переводить у Росію у статус посередника, скільки ще й, по суті, робить перший шаг, крок до легітимізації тих структур, які були російськими окупантами, створені на території Донецької та Луганської області. Тому що саме рішення про формування консультативної ради – це був перший документ, під яким представники окупаційних адміністрацій Поставили свої підписи як представники е- е- окремих районів Донецької та Луганської області. Я продовжую наполягати на тому, що ці люди не представляють населення Донецької і Луганської областей. Так, вони є фактичною владою на цій території, тому що вони призначені окупантом. Як скажемо, прем'єр-міністр Норвегії Квіслінг після окупації Норвегії е- гітлерської війська я був призначений на свою посаду Адольфом Гітлером. Однак його не обирали норвежці. Він не мав мандату від норвезького народу і так само пан Пушилін і пан Пасічник, вони призначені на свої посади за згодою пана Путіна, як пан Квісник був призначений за згодою пана Гітлера. Але вони не мають... Мандату від українського народу від населення Донецької і Луганської областей на окупованих територіях Донецької та Луганської області з 2014 року не відбувалися ніяких чесних виборів, які б визнавалися міжнародним співтерористом і які б відповідали українському законодавству. Таким чином, всі люди, які працюють сьогодні у владних структурах окремих районів Донецької та Луганської областей, не є представниками населення Донецької і Луганської областей. І якщо вони підписують якісь документи з представниками легітимної української влади як представники, населення, то таким чином Україна погоджується з російським уявленням про конфлікт. Вона погоджується з тим, що представники окупаційних органів влади є, по суті, людьми, які представляють це населення. Це перша головна проблема документу, який був парафований керівником Офісу президента Росії Андрієм Єрмаком і заступником керівника адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. І дійсно, це, це перший крок до перетворення цього конфлікту на внутрішньоукраїнський з реальної війни між Україною і Росією, яка точиться з 2014 року. Однак хотів би вам звернути на вашу увагу ще один важливий аспект цієї історії. Я взагалі не думаю, що зараз на часі говорити про якусь консультативну раду і обкресування регулювання. За рішенням російського керівництва, я про це весь час нагадую, не втомлююсь нагадувати, лінія розмежування між, неї, між Україною вільної території України, і Донецькою, і Луганською областями, окупованою території України, закрита наглухо, а от е, окупована Росією ділянка українсько-російського кордону відкрита для громадян України, які можуть перетинати цей кордон. Тільки вони, більше ніхто. Мешканці окремих районів. Таким чином вже відбулася фактична анексія Донбасу. Я не розумію, чому українське керівництво не помічає цього очевидного факту і чому не було жодної жодного реакції української сторони на це кричуще рішення Кремля. Адже це було спеціальне рішення, яке змінювало відповідне рішення російського уряду з приводу закриття кордонів під час коронавірусу. Ще є у нас один дзвінок, будь ласка. Алло? Так, слухаю вас.
2: Е, добрий вечір. Це Віталій Кироградщина. Пане Порніко, ви є публічна людина, і я хотів би, щоб ви запитали наших керівників, президента, наших депутатів, коли вони перестануть брехати про медицину. Вже противно слухати їх. Немає нічого забезпеченого абсолютно. В селі, якщо взяти в будь-якому відпункті, там миш повіситься». Там навіть нема пілюлі від головної болі. От я вже говорю районні центри, обласні центри. Це кошмар якийсь. А вони брешуть, що там сотні тисяч з того, того привезли там десь. Бог я знаю. Нічого цього нема. Не треба тої брехні і не треба лякати людей так безкінечно. Хай не так. І друге. Пане Віталій,
0: ми проводимо ці ефіри. Для так. того, щоб звертати в тому числі увагу влади на проблеми української медицини. Але я вважаю, що ми маємо лякати людей, тому що якщо люди не злякаються, не перестануть бути вдома, не будуть погоджуватися з не, не, карантином. Ні-ні-ні, ви...
2: до такої степені, бачите як. Пане Віталію, маленькі міста
0: і села, в яких розпочнеться епідемія коронавірусу, можуть стати суцільними цвинтарями для людей похилого віку. Це те, що ми бачимо Правильно. в Італії, Іспанії і Франції. І люди, які живуть у маленьких містечках і селищах, вони вже починають розуміти, що таке оця епідемія. Зараз, як ви знаєте, закрите місто Кам'янке на Черкащині. Це місто, де народилися мої рідні. Я стежу за тим, що там відбувається. Там відбувається зараз справжня епімедологічна катастрофа, яку можна порівняти з аналогічними катастрофами в італійських регіонах. І, на щастя, там ще немає смертей. Але потрібно все зробити, щоб витримати карантин, я, я бажаю. Ні, що...
2: я це добре розумію, але справа в тому, що, бачите, вони як? Е-е, потрібно і те, і друге. Бачите, грошей немає, там коштів немає. От. Як немає? Вони ж замовкли, щоб, наприклад, свої пенсії чи свої зарплати оці, е-е, значить, зменшити до мінімума. От тобі і все, не треба нам... Міжнародний цей валютний фонд. Я вас
0: хочу переконати, що навіть якщо вони не зменшать свої зарплати до мінімуму Грошей для того, щоб підтримати українське населення, не вистачить Люди, які вважають, що нам не потрібен міжнародний валютний фонд, пане Віталій, не розуміють простої речі Україна не заробляє сама на себе Український народ не заробляє сам на себе Виживання українського народу і української держави повністю залежить від допомоги міжнародних фінансових інституцій І це треба просто розуміти, це неприємно чути Як дитині неприємно чути в сім'ї, що вона не заробляє. Але люди, які мають мене дивитися і слухати, мають це зрозуміти, що вони живуть в державі, не здатні себе забезпечити. Це результат зволікання з реформами з 1991 року. Але це реальний результат. І тому Україна має робити все можливе, якщо українці взагалі хочуть вижити. Якщо вони не хочуть мати десятки тисяч смертей. Тут ще б розмова не про іграшки. Не про те, куди йти? До Євразійського Союзу, до Європейського. Просто якщо люди хочуть вижити... І під час епідемії, і після неї. Україна має зробити все можливе, щоб їй допомогти. Тому що якщо Україні не допоможуть, і епідеміологічні жертви будуть важливими, і жахливими, і після карантинна ситуація буде жахливою для не тисяч, мільйонів наших співвітчизників. Я нікого не залякую. Це реальність, яким ми тепер живемо. І цю реальність буде супроводжувати чимало інших серйозних проблем. Тріум злочинності. Посилення мафіозних структур, відсутність безпеки. І це при тому, що ви нікуди не поїдете. Багато хто казав завжди, ну подумаєш, не реформуємо цю країну, так поїдемо собі, будемо працювати там в Польщі, в Чехії, там в Словаччині, де в Німеччині. От можна скластися така ситуація, коли люди ще, принаймні, рік, два, три, ми не знаємо, як це стабілізується ситуація, нікуди не виїдуть з України. Вони будуть сидіти тут, знаходитися тут. Альтернативи не буде. А ще будуть повертатися українці з різних європейських країн. Так що нам потрібно зараз створити всі умови для того, щоб пережити епідемію, щоб українська економіка запрацювала. Альтернативою цього є не якась там інша виборча тактика. А Альтернативою цього є, на жаль, просто катастрофа. От ми в такій ситуації не треба себе заспокоювати. Не варто. Будь ласка, наступний дзвінок. Будь ласка, товариш Портников. Так, да, я слухаю. Здравствуйте. Вітаю. Товариш Портников. Я не товариш, я пан. Я хочу про коронавірус поговорити. Будь ласка, будь ласка. Ви можете навіть російською мовою до мене звертатися, але ви можете тоді називати мене, будь ласка, господином.
2: <рес> мене зовуть Зарука Ігор. Як? Алло. Загорулька Ігор.
0: Я не почув, але будь ласка, ну будь ласка.
2: Я дзвоню з міста Суми. Загорулька Ігор. Так,
0: да, почув пане Ігорі, будь ласка, говоріть. стільки коротко. <рес> Значить, рішення питання коронавірусу. Алло. Так, так, будь Алло. ласка. Ви мене слышите? Чую, так. Ви рішення питання коронавірусу. Я маю сказати вам, як вирішити питання коронавірусу? Ні, <рес> ні, я вам говорю, змінюю Змі... я. Алло. Ну, немає на нас зв'язку, на жаль, напевно, нам телефонував шановний глядач, який знає, як вирішити питання коронавірусу. Багато людей, які знають, як це вирішити, але багато людей, які знають, як повернути життя тим, кого вже немає, як захистити тих, хто зараз є в зоні найбільшого ризику. От. Є у нас наступний дзвінок? У нас є питання з Фейсбуку. Чому, питає Михайло Галишин, зважаючи на таку кількість скандалів, пов'язаних з Зеленським і Слугою Народу, соціологічні опитання показують, що теперішня влада має високу підтримку? Ну, тому що багато виборців президента Зеленської партії «Слуга Народу» продовжують сподіватися на те, що вони вирішать ці проблеми, які виникли перед країною. А між нами, кажучи, зараз влада практично в усіх країнах, яка бореться з коронавирусом має зростання рейтингів. Це нормальна соціологічна ситуація, коли люди забувають про політику, і вони сподіваються, що менеджери, яких вони привели до влади, зможуть вирішити ті питання, які є для них не ну, просто нагальними, зараз найважливішими. І е, тут треба це усвідомлювати що політика зараз у багатьох людей просто відходить на другий план, вони багато що готові не помічати, прощати навіть владі, яку вони не підтримують, тільки якщо ця влада буде правильно діяти в епідеміологічних умовах. Однак ми маємо розуміти, що цей рейтинг може дуже швидко змінитися, і це теж така реальність, якщо після епідемії повстане економічна руїна. От мені дуже б не хотілося, мені не дуже цікавить рейтинг президента Зеленської і партії, але мені дуже не хотілося б економічну руїну бачити в Україні. Мені краще, щоб рейтинг президента Зеленського був довгий час більшим, але щоб українська економіка впоралася з цими викликами. Я тому і закликаю президента Зеленського весь час зробити зараз все можливе, щоб працювати з професіоналами і щоб вирішити ці виклики, які сьогодні стоять перед країною. Будь ласка, у нас ще є дзвінок, послухаємо. Говоріть, будь ласка.
1: Алло, добрий день. Добро добрий дня. вечір.
0: Добро добрий дня. вечір. Так, вітаю.
1: От е, нещодавно ви сказали, буквально це пару хвилин тому, ви сказали, що Україна сама на себе не заробляє. Не заробляє. Так? Угу. Не заробляє. От цікаво мені, чому? Чому? Як же ми, коли ми, е, Україна, при виході з Радянського Союзу, при розвалі Радянського Союзу, була 9 економіка в Європі.
0: Можу відповісти чому? Тому що після виходу так. з Радянського Союзу Україна не зробила нічого для реального реформування економіки. А до того ж, українська економіка базувалася на двох, на трьох, я б сказав, китах. Це був військово-промисловий комплекс, який відразу виявився, нікому не потрібен, бо це був не наш військово-промисловий комплекс, а радянський. Це була сировина... Промисловість, яка у нас залишилася, яка у нас досі приносить більшість грошей до бюджету. Але ці соровинні підприємства ніколи серйозно не реформувалися, і ми повністю залежимо від кон'юктури соровинних цін на ринку. Як падають ціни на метал чи на хімію, то в нас відразу просідає бюджет. І третє – це наше сільське господарство. Ми тільки зараз, 2020 рік, підходимо до можливості цивілізованого відкриття земельного ринку, яке відкладалося з 90-х років. Українське суспільство завжди голосувало за політиків, які виступали проти будь-яких серйозних реформ. Або політики, які приходили до влади з реформаторськими гаслами, переставали бути реформаторами наступного дня після того, як вони приходили до влади. Українська економіка не могла бути ніякою економікою Європи, бо вона була частиною економіки Радянського Союзу. І її економічний потенціал повністю залежав від тих зв'язків, які у неї були з підприємствами Радянського Союзу. Я вже не кажу, що це була планова економіка. А нам потрібно було побудувати самостійну ринкову економіку, орієнтовану на цивілізований світ. Ми це зробили, ми це не зробили. Ми реально почали це робити тільки після Майдану 2013-2014 року, коли почалися економічні реформи в країні. І тепер ми розплачуємося за це зволікання, зволікання довжиною у 23 роки, з реформуванням країни. Реформування – це довгий час. Це 20-25 років реально. Ми могли вже жити реформованій країні. У нас було б реформоване сільське господарство, реформована промисловість, і, до речі, хочу сказати, реформована медицина. Нічого цього немає. І ми з вами приймаємо один з найбільш серйозних викликів у новітній історії без всього цього. Так що я хочу нам щиро побажати, щоб ми ці випробування пройшли гідно, пройшли, дякуючи і зусиллям держави, зусиллям урядовців і парламентарів, з якими ми говорили в цій програмі, і звичайно, зусиллям суспільства яке, як часто буває, в цей складний момент мобілізується і здатне допомогти саме собі. Але я хочу щиро закликати вас, шановні глядачі, бути розважливими, дивитися нас вдома, усвідомити можливість соціальної дистанції, усвідомити важливість самоізоляції і думати про те, як вижити в цей скрутний час разом із своїми друзями, сусідами, партнерами по бізнесу, як допомогти людям, які не можуть собі допомогти. Це все дуже важливі речі, про які вже сьогодні потрібно думати. Не тільки як не захворіти, а й ще про те, як вижити в умовах цього виклику. Я щиро бажаю вам здоров'я і успіху в цих роздумах, шановні глядачі, і до наступних зустрічей. Хай щастить!